0: Es ist Ende Oktober 2021, der goldene Herbst
1: und hier ist... Heldenstadt, der Podcast aus Leipzig. Untertitel... Euer True Crime Magazin. Hi. hallo. es ist mal wieder soweit. Ich freue mich. Hallo ihr da draußen, hallo lieber Guido. Ich habe mir eine Cola Zero nicht vom Marktführer eingeschenkt oder vielmehr aufgemacht. Und du trinkst bestimmt auch was Leckeres, um mit mir zu reden. Jetzt
0: bist du der Cola-Boy auf einmal. Früher habe ich mal Cola getrunken. Ja, das stimmt. Aber Coke Zero ist eine geile Sache. Oder Cola Zero. Ja, bei mir gibt es immer noch kein Wasser. aus ja. Protest gegen die äh, Erhöhung der Wasserpreise bei den äh, Leipziger Wasserwerken. Buh, Wasserwerke. Buh. Bei mir gibt
1: es heute Hafermilch mit Mandelgeschmack. Oh, das tut mir leid. Mm. Aber jeder, jeder wieder mag ich habe noch einen kleinen Nachtrag zum letzten Podcast. Da haben wir über eine Menge Themen geredet, zum Beispiel auch über das teurere Wasser in Leipzig. Falls ihr also gerade diese Referenz zu Beginn nicht gehört habt, warum Guido streikt, könnt ihr alles in der letzten Folge nachhören. Aber das, was du jetzt hast, bezieht sich wahrscheinlich nicht aufs Wasser,
0: oder? Nee, das bezieht sich auf die Mehrwegverpackung in der Mensa. Ich hab, Ach, richtig. Ich habe erzählt, dass man in der Mensa am Park und auch demnächst wahrscheinlich in allen Mensen hier in Leipzig auf Mehrwegbesteck zurückgreifen kann, wenn man äh, da nicht vor Ort speisen möchte wegen Corona und so. genau. Das ist zwar weiterhin der Fall und auch alles schön und gut, aber früher konnte man da sich noch so reinsneaken und als Gast essen und Bar bezahlen. Mit der Barbezahlung ist jetzt seit Corona leider Schluss. Ach nö. Na, Das geht nicht mehr. Es ist jetzt einfach nur noch Bezahlung möglich mit Mensakarte, also äh, Studienausweis.
1: Das heißt, ich darf nur noch rein, wenn ich jemanden kenne, der für mich bezahlt quasi.
0: Ja, das, ist ein, ja, das kannst du machen. Da wird es wahrscheinlich nicht weiter auffallen. Aber korrekt wäre, wenn du äh, Studierender bist oder auch Mitarbeiter, der Uni oder Gast der Uni dann darfst du in der Mensa essen.
1: Und für alle anderen heißt es, wir müssen leider draußen bleiben. Ja, bisher wurde das ein bisschen oh. Auge zugedrückt, weil es natürlich auch eine, eine Geldfrage ist. Das gilt jetzt aber nicht nur für diese Mavic-Teller Geschichte, sondern es gilt für den generellen Zutritt in die, in die Mensa. Mensa essen ist für mich passé, jetzt und für dich auch oh. mein lieber. Also gibt jetzt nichts mehr hier mit der Schmack auf Fatzen. Hm. Irgendwann kommt der Punkt im Leben, wo man erwachsen wird ja. und nicht mehr in die Mensa gehen darf.
0: Irgendwann hast du das BAföG abbezahlt. Das stimmt. Wenn der letzte barföck dollar zurückgeflossen ist. Dann werdet ihr merken, dass
1: Mensa essen gar nicht so geil ist. Nee, das ist ja leider sehr geil. Das ist ja das Problem. Das stimmt. Das muss man ja wirklich fairerweise mal sagen, dass die, 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 die Speiseeinrichtungen vom Studentenwerk zwar unterschiedlicher Qualität sind, aber durchaus grundsätzlich, kann man sagen, ziemlich, ziemlich gut sind.
0: Und Mensa am Park, möchte ich hier mal behaupten, ist das beste Kantinenessen in der ganzen Innenstadt, was man so kriegen kann. Nach wie vor.
1: Und was machst du jetzt? Fälschst du dir jetzt irgendwie einen Studentenausweis oder lachst du dir jetzt eine, eine junge Studentin an oder Das so? würde ich natürlich alles niemals tun und <lacht> erst recht nicht hier öffentlich zugeben.
0: Aber ich glaube, da ist halt Döner-Time, ne?
1: Ja, ist auch gut, ja. Tja. Döner am Park. Ja, <lacht> Sehr schön. Du, Guido, wir haben eine ganz wichtige Sache. Wir müssen mal kurz den, den Podcast pausieren und mal in unserer Nachrichtenstudio schalten. Ja, kleinen Moment. Und jetzt das vertonte, das vertonte Interview. Interview. Jegliche Ähnlichkeiten mit real existierenden Zeitungsinterviews sind rein zufällig und absolut nicht gewollt. Die Leipziger Stadtverwaltung treibt unsere Autofahrer zur Verzweiflung. Es scheint mir, als ob Willkür herrscht und es niemanden mehr interessiert, ob der Autoverkehr flutscht oder nicht.
0: Das trifft nicht zu.
1: Unter Autofahrern wird gemunkelt, die Stadtverwaltung richtet absichtlich ein Baustellenchaos an, um so Autofahrer abzuschrecken und sie zum Umsteigen aufs Fahrrad zu bewegen.
0: Das stimmt natürlich nicht.
1: Mir ist auch zu Ohren gekommen, Sie hätten die Sache nicht mehr im Griff.
0: Auch das trifft nicht zu.
1: Sie sehe ich in der Stadt doch fast nur noch auf dem Fahrrad. Haben Sie das Autofahren etwa selbst schon aufgegeben? Und zwar wegen der vielen Staus? Na?
0: Ich fahre in der Innenstadt schon immer mit dem Fahrrad, bin aber auch sonst viel mit dem Auto unterwegs. Danke fürs Gespräch. Sehr
1: gerne. Ah, oh, das war wichtig. Das war gut, ja. dass, wir das, dass wir da kurz mal unterbrochen haben. Ich finde, viel, viele, viele Sachen wirken gesprochen einfach viel plausibler als gelesen. Ne?
0: Comedy und True Crime Podcast.
1: Gehen. Ja, wir sind Comedy und True Crime. Wir, 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 wir holen die ganzen Genres äh, ab, mit denen man in die Podcast-Charts kehrt, kommt. <lacht> Stay tuned. Ich habe merkst du heute leichte Sprachprobleme. Da ja, trink noch einen Schluck. Du trinkst die schleimende Milch. Ich habe hab die schleimende Aussprache heute irgendwie. Apropos Uni. <lacht> Das war jetzt aus dem Überleitungsbuch eher so eher so für 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 Einstiegssemester, oder? Apropos Uni, dabei ist das Uni-Ding irgendwie drei Minuten vorbei. Aber egal.
0: Die Herren haben studiert. Ja. Folgendes
1: und zwar im aktuellen Kreuzer, dem Stadtmagazin. Alle Neu Zugezogenen, liebe Erstis, der Kreuzer ist das Stadtmagazin von Leipzig. Wenn ihr gut gemachten unabhängigen Journalismus wollt, kauft den Kreuzer. Und wir kriegen kein Geld für diese Aussage.
0: Dort drin habe ich einen Artikel gefunden, dass die Uni Leipzig hat eine Umfrage gemacht für das Magazin Stadtverkehr, das ich bisher auch nicht kannte. Könnte man googeln, gibt es tatsächlich. Okay. Und zwar ging es da um die Befragung der Händler in
1: der Jahnallee hier in Leipzig. Also die Straße vom, vom, von den Höfen am Brühl quasi von der Blechbüchse in Richtung Stadion, ne? Genau. Die, dieser, dieser Teil ist gemeint. Ja.
0: Was die Händler meinen, wie hoch der Anteil der Kunden ist, die mit dem Pkw kommen. Und da meinten die Händler, dass es wahrscheinlich so 54 Prozent sein werden und dass mit der Straßenbahn keiner kommt. What? Tatsächlich hat die Umfrage aber ergeben, dass unter den Kunden, die dann befragt wurden, dass nur bis zu 11 Prozent mit dem Auto kommen und dafür bis zu 40 Prozent sehr häufig und häufig mit der Straßenbahn anreisen. Ja, absolut. Krass, ne? Auch äh, in Bezug auf Fußgänger und äh, Radfahrende sei die Einschätzung der Einzelhändler falsch gewesen. Tja, komisch. Also im Prinzip, Händler denken, alle kommen mit dem Auto. In Wirklichkeit kommen alle mit, also der größte Teil
1: mit Straßenbahn und äh, Fahrrad. Aber dann wundert mich, wie die, wie die Händler so eine, so eine kapitale Fehneinschätzung äh, hinlegen. Weil mal ganz ehrlich, wenn du auf der Janalee bist, das geht schon beim Thema Parkplätze los. Ne? Also du hast rechts und links, hast du, hast du recht dicht besiedelte Wohnviertel und ähm, die Straße selber sind meines Wissens gar keine Parkplätze groß möglich. Also höchstens halt da ist da ist ein, sind ein paar Supermärkte vielleicht noch an der Ecke und man kann da im Parkhaus parken oder so. Aber das ist mir vollkommen plausibel, dass die meisten Menschen dort irgendwie oder ein Großteil zu Fuß oder mit der, mit der Bahn irgendwie ankommt. Du erinnerst dich, vor ein paar Jahren gab es ja den großen Umbau der Kali und da war die Kali
0: auch genau. äh, Wochen oder Monate lang gesperrt. Und die Händler hatten vorher auch ganz große Angst, dass äh, wenn der motorisierte Verkehr äh, wegfällt, dass da auch niemand mehr einkauft. Das war dann auch nicht so. Und das erinnert mich auch ähm, an, ich glaube, darüber haben wir auch schon vor ein paar Monaten auch mal im Podcast gesprochen, ja dass ähm, über die, ja, in Skandinavien gibt es halt auch viele Innenstädte, die einfach so, wo der, der Autoverkehr stark eingeschränkt wurde. Und in Oslo war es auch so, dass da die komplette Innenstadt verkehrsberuhigt ist und du da auch so ein Riesenboulevard hast und dort auch die Händler dachten, ähm, die machen jetzt alle riesengroße Umsatzeinbußen und das ist jetzt vorbei mit der Innenstadt, wenn die Leute nicht mehr mit dem Auto ankommen können dort. Und das Gegenteil war der Fall, die Umsätze sind sogar nach oben gegangen. Mhm. Also es scheint weitläufig so, so, ein, so ein Irrglaube zu herrschen, dass wenn die Menschen nicht mit dem Auto in die Innenstädte dürfen, dass dann da auch nicht eingekauft wird. Und das ist überhaupt nicht der Fall. Das Gegenteil ist der Fall.
1: Ich hatte mal so eine Tante, mhm. die hat sich immer relevante Zeitungsartikel ausgeschnitten und auf jeweilige Themenhäufchen gelegt. Wenn dann jeweils immer irgendein Neffe oder eine Nichte kam, die das Thema interessiert hat, hat sie dann immer den Häuf, das Häufchen geholt. Und wenn meine Tante das jetzt gelesen hätte, käme das jetzt quasi auf, unseren, auf unser Häufchen zum Thema sinnvolle Konzepte, Verkehrskonzepte für die Innenstadt der Zukunft sozusagen. Ne, weniger Autoverkehr, mehr an die, an die öffentlichen Personennahverkehrsteilnehmer denken und an die Fußgänger und an die Radfahrer. So also auf, dem, auf dem Themenhäufchen liegt das jetzt, für, für, für wenn wir es mal brauchen. Schönen Gruß an deine Tante, Jawohl. wo auch immer sie ist. Genau, mach's gut. Ich hoffe, es geht dir Tante gut. Handchen. Ich glaube, meine Oma hat das auch gemacht. Das ist, wahrscheinlich ist das so ein Oma-Ding. Ja. Ich habe einen Post bekommen, Guido. Und zwar ist das deine Schuld. Hör mal, warte, ich jetzt rumpelst mal kurz. Achtung. Achtung, Achtung. Mhm. Hörst du das? Holz ein, ja, das ein Holz iPad hm, Print. Äh, Medienkompetenz in Sachsen auf dem Weg zur digitalen Gesellschaft. Du hast mich darauf hingewiesen, dass es diese Broschüre oder, na Broschüre ist zu wenig gesagt, dieses Buch von der Sächsischen ähm, Landesanstalt Landeszentrale für politische Bildung äh, gibt ähm, und eigentlich wolltest du mir den Hinweis geben, lad dir mal das PDF runter und äh, so wie ich halt bin, habe ich dann natürlich gleich gesagt, ich will es gedruckt haben, ich will es mit aus, aus Papier haben. Der Unterschied ist aber, äh, ich habe es bis jetzt wirklich nur mal kurz überflogen, du hast es am Wochenende intensiv studiert und ähm, hast gesagt, da reden wir beim nächsten Podcast drüber. Also zurückgespult für die, die noch nicht verstehen, worum es geht, es gibt eine neue Stud oder eine neue Publikation zum Thema Medienkompetenz in Sachsen auf dem Weg zur digitalen Gesellschaft von Benjamin Biegel und Markus Schubert, die ihr euch kostenlos online runterladen könnt. Und worum es da geht, das erzählt uns jetzt der Guido.
0: Ha, 180 Seiten, die ich äh, ganz stolz gestern Abend lesen wollte innerhalb von 30 Minuten, was ich natürlich nicht geschafft habe. <lacht> es blieb dann doch eher bei einem Überfliegen, weil das Ding ist echt umfangreich und auch super interessant. Ja, das stimmt. Der Grund, dass äh, ich meinte, da müssten wir beim nächsten Mal drüber reden, war eine Pressemitteilung der Landeszentrale für politische Bildung. Der große Aufhänger war, und das kann ich jetzt mal zitieren, der Studie zufolge sind zwischen 30 und 40 Prozent der sächsischen Bevölkerung grundlegende journalistische Arbeitsweise und Prinzipien nicht bekannt. Die größten Wissenslücken bestehen bei den Befragten unter 35. Rund 20 Prozent der jungen Erwachsenen sind davon überzeugt, dass die meisten Medien Eigentum des Staates sind. Und fast 40 Prozent der über 65-Jährigen etwa sind davon überzeugt, dass Medien die Funktion haben, die Meinungsbildung in der Bevölkerung zu lenken. Oh, das ist ein krasser Hund.
1: Ja, das, das, das lässt einen so ein bisschen ahnen, warum irgendwie jeder in seinen, in seinen Facebook-Kontakten irgendwelche ehemaligen Schulfreunde hat, die, die, die so absurdes Zeug manchmal posten, ne? Oder mit mhm. denen du irgendwie gar nicht diskutieren kannst oder mit denen du noch nicht mal den, den Konsens herstellen kannst, dass, wie, wie Medien funktionieren oder wie Medien, wie das Mediensystem in Deutschland aufgebaut ist. Das scheint wirklich massive Wissenslücken zu geben und mich hat wirklich die Altersgruppe überrascht. Ich hätte ja wirklich gedacht, dass das irgendwie dass das, dass das älter ist, aber offensichtlich unter 35, das ist schon krass. Ja, wobei ich die Studie auch so, also erstmal ist das
0: wirklich eine sehr interessante Studie und die ist auch sehr gut aufbereitet und layoutet und man bekommt dort auch sehr viele Links und Angebote, die dabei helfen, halt irgendwie das eigene Medienbewusstsein zu schärfen oder auch einfach mal zu überprüfen oder auch mal irgendwie, wenn man in der Weiterbildung tätig ist, dann
1: da gibt es auch so ein paar Materialien, die man nutzen kann. Gute Erklärungen von so Fachbegriffen, die, die man immer mal liest, aber nicht genau weiß, ne? so Third-Person-Phänomen und sowas. Ja. Das wird dann einfach so ein bisschen erklärt. Super
0: interessant ja. zu lesen. Wenn ich es richtig verstanden habe, das Fazit, dass da natürlich hier in Sachsen noch sehr, sehr viel zu tun ist äh, in Bezug auf die Medienkompetenz, äh, weil es ja auch ein wichtiger Pfeiler der Demokratie ist, weil ich meine, wenn 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 alle irgendwie an Quatsch glauben oder irgendwie an die Zusammenhänge nicht richtig begreifen, dann äh, ja, dann, dann passiert bei der nächsten Wahl halt irgendwie Genau das, was irgendwie alle befürchten. Genau. Dann kommen halt auch irgendwelche Quatschkörper an die Macht, die dann auch äh, mit Quatschfakten irgendwelche Quatschentscheidungen treffen. Und irgendwann, äh, wenn wir nur noch Quatsch regiert, und dann, um ja. ähm, das mal ein bisschen erlaubt zu sagen, ähm, was ich nochmal, um auf den Punkt zu kommen, als ähm, so mitgenommen habe von der Studie, ist, dass die über 65-Jährigen zwar politisch sehr interessiert sind, ja. aber was so die Medienkompetenz betrifft, also ihr... Bedürfnis, sich da noch ein bisschen weiterzubilden und äh, aufzuholen, ist quasi sehr, sehr gering. Wohingegen bei den Jüngeren unter 35 dieses Bedürfnis noch da ist. Also dieses dieses, sich noch weiterzubilden, wie man sich, also wie man jetzt im Internet ja, nicht übers Ohr gehauen wird, was jetzt wie man Fake, News erkennt, sind, wie man sowas, Fake ne? News erkennt und alles solche Sachen, das ist dort noch da.
1: Bestimmte Begriffe, also als genau. Ertarnung nutzen kann für irgendwelche Informationen, die, die so ein bisschen shady sind und so, ja. Genau. Und die in der
0: Mitte so, die also ab Mitte 30 bis, was weiß ich, Ende 50, die sind relativ gesettelt, relativ hier in Sachsen. Und die Studienherausgeber, also die, 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 sagt man Studienmacher, ja. vermuten. Ich weiß nicht, ob die das jetzt, also belegt haben sie das da ja nicht direkt, aber es gibt so einen großen Unterschied und die Wende spielt da auch eine große Rolle, weil die über 65-Jährigen sind meistens in der DDR sozialisiert und gerade hier in Sachsen, Teil der Ahnungslosen, da war das Medienverhalten halt ein komplett anderes. Die haben tatsächlich nur DDR-Rundfunk, DDR-Fernsehen und DDR-Radio reingekriegt in, ja. in großen Mengen und das auch ganz anders erlebt, weil da war das ja tatsächlich eine Verlautbarung des Staates. Da gab es ja auch, das war ja eine Stimme und das, was da gesagt wurde, entsprach tatsächlich nicht immer so den Tatsachen und war das, was alle Leute glauben sollten. Und damit sind die groß geworden. Und die haben das dann tatsächlich nach der Wende nicht beigebracht bekommen und auch nicht gelernt, wie das hier in einer Demokratie funktioniert. Welche Säule äh, Medien bilden und äh, seriöser Journalismus und wie der zu erkennen ist. Und, und den Unterschied zwischen Meinung, also zwischen einer Meinung, einer
1: Kritik und einer tatsächlichen Meldung zu erfassen. Bis heute sieht man ja auch relativ deutlich an den, an den Zahlen, die die auch zusammengetragen haben, dass es wirklich ein Stadt-Land-Gefälle gibt, was echt gravierend ist. Also, dass es in den Städten mehr Bewusstsein für Medien und ihre Funktion gibt, will ich mal vorsichtig sagen, und auch mehr Bereitschaft zur, zur Medienbildung, oder zur Medienkompetenzausprägung, so. Und äh, das ist auf dem Lande äh, wohl ein bisschen anders ist und ähm, ohne da jetzt. Eine falsche Korrelationen irgendwie herstellen zu wollen, aber das deckt sich ja so ein bisschen mit der Wahrnehmung, dass aus so ländlichen Gebieten, die früher so das tater ahnungslosen waren, ähm, da das, das, das ist wahrscheinlich nochmal verschärft irgendwie die, die Medienkompetenz einfach oder Medienbildung einfach nötig, weil weil man äh, schon damals irgendwie quasi ein bisschen benachteiligt war durch die fehlende Abwechslung bzw. die fehlende Vielfalt an an Meinungen auch, ne, die einfach mit mit den ganzen Generationen groß geworden sind.
0: Ja, und Leipzig sticht dann natürlich, äh, wie erwartet, auch äh, zusammen mit Dresden allerdings auch äh, hervor, also positiver als andere Teile. Chemnitz lust so ein bisschen ab. Ähm, Nochmal, um auf die Altersstruktur zurückzukommen, bei den Jüngeren, bei den unter 35-Jährigen äh, ist es so, dass äh, diese ja die fehlende Medienkompetenz auch zurückzuführen ist, einfach auf schulisches Versagen. Ja. Na, da wurde halt nach der Wende einfach irgendwas nicht, nicht erledigt. Also gerade bei denen, die so... Mitte, Ende der 90er geboren sind und später da ist das dann einfach eine Lücke, die da einfach aufgeholt werden muss. Aber die sind halt auch empfänglich dafür. ne? Also die sind nicht verloren. Die Lücke
1: klafft bis heute. Darf ich dir kurz kurz eine Anekdote von meinem Klassentreffen von, von vor drei Wochen erzählen? Ja, wir waren in unserer alten Schule, was ja immer ganz spannend ist. Ne? Also wir hatten hm, hm, äh, äh Jubiläum. Ne? Fünfjähriges. Nee, ein bisschen mehr war was dann doch. Und sind, sind in die gleiche Schule gekommen, quasi in, in der wir damals waren. Zum Teil, dass die Möbel noch gleich waren, also sprich die Stühle und Tische, das war das eine, ja. Ich habe also so erwartet, dass da überall digitale Tafeln hängen, die von, von überall anstoßbar sind oder anspielbar sind. Ja, kannst du vergessen, war gar nichts. Aber was mir so richtig den Rest gegeben hat, da stand dann so äh, auf einer Etage so ein Medienschrank rum. Und den haben wir aufgemacht. <lacht> Ich habe ein Foto gemacht, weil das, das glaubt dir keiner. Es war ein Röhrenfernseher und ein äh, völlig verstaubter VHS-Rekorder, der in diesem okay. war war. Äh, offensichtlich war der aber in Benutzung, weil sonst würde der nicht äh, im Jahr 2021 im dritten Stock äh, der Schule rumstehen. Ja, Und da dachte ich mir so, boah, ich weiß, dass es auch andere Schulen in Sachsen gibt, wo das, wo das anders läuft. Und bestimmt haben die auch, habe ich nur in den falschen 28 Zimmern geguckt, weil die anderen 30 Zimmer voll digital sind. Aber offensichtlich ist auch das ein Teil der Realität. Und ich meine, wenn wir über Medienkompetenz und über über Medienbildung reden und dann ist ist das das, womit sich manche manche Lehrer auch äh, an Equipment rumplagen müssen, dann dann ja, kann man so seine persönlichen Schlüsse ziehen. ne
0: Ich frage mich, wie viel Prozent der Menschen, die uns jetzt hier gerade zuhören, richtig einordnen
1: können, was sie hier hören. Also ob die verstehen, dass wir zwei private Dudes sind, die ohne irgendeine Medienbude im Hintergrund hier einen Podcast machen. Ja, also das ist ein äh, Hobbyprojekt, was ihr hier hört. Wir sind weder öffentlich-rechtlich noch ähm, Privat? Ja, doch, wir, sind privat. Wir, wir sind, sind privat. wir sind privat. Mit dem Unterschied, dass wir, dass, wir das, dass wir das, was es kostet, in der Regel selbst bezahlen, es sei denn, es findet sich mal jemand, der bei uns Werbung schalten will. Genau. Jawohl. Also ich sitze hier gerade äh,
0: am Wohnzimmertisch bei mir zu Hause und habe mir so ein bisschen eine Decke vor die Nase gehangen, damit das hier nicht so halt ja. Du sitzt, glaube ich, in der Küche oder so. Nee, ne? ich
1: sitze auch, sitz auch im Wohnzimmer an meinem Esstisch und äh, habe den zu einem, so einer Art mobilen Podcast-Büro umgebaut. Ja? Ja.
0: Und ich halte hier auch gerade das Kopfhörerkabel in der Hand, damit das nicht so Störgeräusche macht. <lacht> also von äh, so professionellen, wie sagt man, irgendeiner ja geldgebutterten äh, Produktion ist hier auch. Also
1: wenn 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 uns irgendjemand bezahlen würde, hätten wir richtig viel falsch gemacht. Dann hätten wir schlecht gepokert bei der Technik sozusagen. Nein, also ihr, ihr wisst, was wir meinen. Ne? Wir ein alternatives
0: Podcast-Angebot aus Leipzig sind wir. Richtig. Und äh, wir machen das aus Spaß an der Freude.
1: Und weil wir euch mögen. Ja. Darf ich dich ganz kurz hier in unserem in unserem privaten alternativen Medium korrigieren in einer Öffentlichkeit oder 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 Maßregeln? Ja komm, gib's mir. Du hast gerade mehrfach Wende gesagt. Weißt du, dass es ganz viele Leute gibt, die das gar nicht gut finden? Die, die Wende? Die jetzt gar nicht mit dir in die Politik. Also ich, ich wollte auch nicht sagen, dass du das nicht benutzen, benutzen sollst. Ich wollte nur mal den Hörerinnen und Hörern erklären, warum das ein, ein Wort ist. Das werdet ihr, wenn ihr gerade auch neu nach Leipzig kommt, immer öfters auch mal hören, die Wende. Ihr werdet aber auch merken, dass interessanterweise ganz viele von denen, die damals aktiv mit dabei waren, dieses Wort ganz bewusst vermeiden, weil sie lieber sprechen von der friedlichen Revolution, Ach, weil sie da ja, oder oder vom 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 Herbst der Revolution oder irgendwie so, weil sie sagen, das Wort Wende kam wohl damals auch aus einer aus der Ecke der Regierenden noch weil die haben eine Wende quasi vorgeschlagen in der Politik, also Egon Krenz und so und eine Wende ist im Sport ja, also wenn du wenn du Schwimmer bist und eine Wende machst, dann, dann, dann kommst du zu einem bestimmten Punkt und drehst einfach nur um und gehst wieder zurück und äh, ne, die sagen quasi, wenn du so ganz auf das Wort achtest, äh, sagen die eben, genau das wollten wir ja nicht, wir wollten nicht ein Zurück in, in die bestehenden, das bestehende System, sondern wir wollten eine Veränderung des Systems, wo auch immer hin, ich will jetzt gar nicht politisch werden und was draus geworden ist und so äh, und ich sage auch nicht, Wende sagen ist verboten, Es ist nur ganz interessant, wenn ihr also in Leipzig euch mal mit, mit so Zeitzeugen unterhaltet, achtet mal drauf, ganz viele von denen b b benutzen bewusst nicht das Wort Wende. Das wollte ich nur mal erzählen. Für, ja, für mich umfasst das Wort Wende eigentlich eher so die Zeit,
0: ähm, als es losging mit den ganzen Demonstrationen bis hin zu ähm, Treuhand wickelt alle ab. Also das ist bei mir nicht einfach nur irgendwie ein Jahr äh. oder ein Monat, sondern da zählt für mich persönlich alles dazu. Und das ist dann tatsächlich eine Art ja, eine Art Wende. Aber ich wusste jetzt nicht, dass das so verpönt ist. Ja, ich
1: wurde da mal, ich wurde da mal tatsächlich, ich habe da mal äh, beruflich äh, zu tun gehabt äh, in einem Interview. Und da wurde ich mal von, von Leuten, die da mit zu tun hatten, sehr, sehr, also nicht, nicht, nicht irgendwie böse, ne, oder so, sondern wirklich so dieser freundliche Hinweis, wie manche, manche andere Leute sagen, ey, das und das ist meine Berufsbezeichnung und benutze mal die richtige und so. So war das bei denen die gesagt, ja, wir, wir verzichten auf den Begriff, weil der ist für uns problematisch konnotiert. Ich finde es tatsächlich schwierig, von einer Wiedervereinigung zu reden,
0: weil es war tatsächlich ein Beitritt der DDR äh, zur BRD. Das
1: werden dir interessanterweise die Leute, die die auf die friedliche Revolution äh, Wert legen, werden dir bei diesem Punkt glaube ich mehrheitlich Recht geben. Oder zustimmen. Ja, da gibt es ja. also nicht gut und böse und irgendwie kommt man doch zueinander. Und, gar nicht. Nee, nee, nee. Und ne, manche reden eben von der deutschen Einheit, manche finden das Wort Wiedervereinigung problematisch, weil es eben, ne, also das ist, es hängt sicherlich immer ein bisschen damit zusammen, wie man auf die, auf die Ereignisse schaut und auf das äh, und, und das auch bewertet und was daraus geworden ist. Das mag sicherlich auch immer sein, aber ich wollte jetzt doch gar nicht so weit so weit ausholen, aber ich dachte, es war mal eine gute Gelegenheit, das mal zu erklären. Gerade wir gehen ja davon aus, dass jetzt im Oktober auch eine Menge neue Menschen in Leipzig sind, gerade so Studierende und so. Und äh, ich, ich finde solche solche Kleinigkeiten immer gut zum Verständnis, wo man so gelandet ist und wo man hier ist. So, weißt du. Deswegen habe ich das jetzt mal gesagt und äh, wollte dich also nicht belehren, sondern eher den 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 äh, äh, Hinweis, den du mir zugeworfen hast, unfreiwillig äh, einfach mal aufgreifen. Aber vielleicht nochmal ganz kurz zurück zu der Medienstudie, dass wir unseren Hörerinnen und Hörern sagen, wo sie die kriegen können. Ja. Und zwar äh, im Internet, wir verlinken euch das in den Shownotes und auch in unserem Newsletter,
0: den ihr immer dann bekommt, wenn eine neue Folge rauskommt. Und da in dem Newsletter, der hat äh, nicht nur den Vorteil, dass ihr dort Bescheid kriegt, dass eine neue Folge da ist und ihr die nicht verpasst, sondern ihr kriegt auch den einen oder anderen Link zur aktuellen Folge und ab und zu mal auch ähm, über was wir hätten reden können aber nicht getan haben, weil wir entweder keine Lust, keine Zeit
1: oder es einfach vergessen haben. Richtig. Und äh, das PDF könnt ihr euch sofort runterladen äh, oder ihr könnt es auch so machen wie ich und könnt euch tatsächlich auch die, die gedruckte Version äh, kostenlos schicken lassen. Ähm, das kommt dann, dann ja, nach so ein paar Tagen und ihr müsst natürlich dann aber eure Daten bei der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung hinterlassen, hinterlegen. Apropos neue Leute ja. in Leipzig. Hast du neue Leute kennengelernt? Ja, nein,
0: weiß nicht, aber <lacht> ich glaube, Nachdem der Lonely Planet, ja, wisst ihr wisst jetzt, was kommt, ja. äh, Leipzig in der Liste der ultimativen Reiseziele in Deutschland <lacht> auf die Eins gewählt hat, werden wir alle in Zukunft wohl die ein oder andere neue nette Person kennenlernen, die äh, sich aufmacht, um Leipzig kennenzulernen mit dem äh, gänsefüßigen
1: geheimtipp Wahnsinn. aus ihrem Lonely Planet. Ja. Und wenn du denkst, der Leipzig-Hype äh, geht nicht mehr krasser äh, oder, oder ist lange vorbei, dann kommt ein Lonely Planet-Artikel um die Ecke und äh, und äh, sorgt für den, für den nächsten Schwung an Artikeln und Presse und so weiter. Was ist passiert? Lonely Planet, kennt ihr vielleicht alle, ganz romantisches Image hat diese Reiseführer- Marke, nämlich dass für alle, die so alleine reisen, für so die rucksack dieser Welt sind das eben die Ratgeber mit den Geheimtipps, wo gibt es die schönsten Strände, die besten die besten Cocktails. wahrscheinlich ein
0: Riesenkonzern geworden, der da Millionen Umsätze einfährt. Also Geheimtipps gibt es da nicht mehr. Natürlich, das ist eine
1: Riesen, das ist eine Riesenmarke. Aber dieser Leute Planet lebt eben von diesem Image und äh, die geben regelmäßig natürlich Listen raus von, also so für, für so Orte oder für so ähm, Menschen, die neue Reiseziele suchen, so was sind so die besten Plätze, die man gesehen haben muss, wenn man nach will. Und da weiß man offensichtlich mal wieder Deutschland dran. Ja. Und es gibt 250 äh, Top-Orte. In Leipzig ist die Eins. Ich darf mal zitieren. Le mach das mal, zelebriere das mal ein bisschen mehr. Leipzig ist also von allen Möglichkeiten, was man in Deutschland sich angucken kann. Lieber Tourist aus, aus aller Welt, ist Leipzig auf eins. Ja? Und vor allem für ein junges Publikum interessant. Natürlich. Ich zitiere mal.
0: Der Hype, den einige der Stadt attestieren, ist gar keiner. Leipzig ist wirklich cooler als Berlin und angesagter als München, vor allem bei den Millennials. Vor allem bei den, bei den, bei den Mietpreiszahlern. Ja. Ja. Die Stadt ist jung, spannend, facettenreich, mal bunt, mal grau, von vibrierender Lebendigkeit. Alle wollen hin, in die Stadt der ersten DDR-Montagsdemos. Die Heimat Auerbachs Keller.
1: Die Heimat Auerbachs Keller,
0: Die Stadt der Streetart. Art. Des Wave Gothic treffens nee, der Rauch. Kreativszene rund um die Baumwoll. <lacht> sucht ihresgleichen. Also, ihr oh. merkt schon, das sind jetzt nicht so Sachen, die gestandenen Leipziger oder einer gestandenen Leipzigerin wie dir und mir <lacht> und Ihnen jetzt neu sind. Aber Volker Bremer, Geschäftsführer der Leipzig Tourismus und Marketing GmbH,
1: frohlockt. Ja, klar, da kriegt jetzt einen Bonus vom Bürgermeister oder so. Eine bessere Empfehlung können wir uns nicht <lacht> wünschen. Ja, ach weißt du, wirst du, wahrscheinlich wenn das jetzt jemand hört, der, der der irgendwie nicht nicht weiß, wie viele Jahre dieser dieser Hype schon anhält und äh, wie oft wir das schon alles gehört haben, der wird sich denken, was sind das denn für zwei undankbare Zausel? Äh, natürlich ist das wunderbar, wenn wenn die Menschen die Stadt äh, irgendwie entdecken und gut finden, aber und jetzt heben mal alle die Hand, die nach Veröffentlichung des neuen Mietspiegels
0: eine Mieterhöhung im Briefkasten hatten in den letzten Wochen. Könntest du einfach mal schreiben ah, unter feedback.heldenstadt.de? Ja, ja, feedback.heldenstadt.de. Ja, ja, habt ihr in den letzten Wochen eine Mieterhöhung reinbekommen? Mit Begründung äh, aktueller Mietspiegel der Stadt Leipzig. Das würde mich auch mal interessieren. Sag,
1: sag mal, wie lang der Zeitraum genau ist, damit ich weiß, ob ich die Hand heben darf oder nicht. Ich glaube, das letzte halbe Jahr. Ja, dann hebe ich die Hand. Ich bin schon mal dabei. Na dann, bin gespannt. Äh, gut. Aber auch diesen, aber auch diese Berichterstattung, falls sie an euch vorbeigegangen sollte, äh, sein sollte, verlinken wir euch natürlich irgendwie. Äh, da könnt ihr euch selber überzeugen, was äh, der Lonely Planet äh, so geschrieben hat. Beat, beat. Beat and Rhythm, bebeat. beat and Rhythm. Die Heldenstaatsveranstaltungstipps. Ich habe einen Veranstaltungstipp und da müsst ihr schnell sein, Sehr gut. weil das
0: gilt nur noch bis diesen Samstag. Und zwar das Naturkundemuseum füllt den äh, Bowlingtreff am Leuschnerplatz mit Leben noch bis Samstag. Da gibt gibt's. Da gibt's Lesung. Also ich glaube, die haben auch irgendwelche ausgestopften Tiere schon dahin transportiert, mal so interimsmäßig aufgebaut, dass ihr mal gucken könnt, wie so ausgestopfte Füchse <lacht> aussehen. Und da gibt es Lesungen, da gibt es auch Filmvorführung und so ein paar Sachen bis Samstag. Danach ist mal Ruhe, weil bis
1: 2025 wird das Ding erstmal umgebaut und danach zieht das Naturkundemuseum rein. Also die haben quasi jetzt in das unsanierte, völlig völlig da der niederliegende Gebäude Okay. Ein paar tot, tote Affen und Füchse reingestellt. Ja, und du kannst dort äh, <lacht> einigen Veranstaltungen lauschen. Ja, super. Und ein bisschen Doku gucken. Dann haben sie bestimmt auch ein paar Ratten einfach, einfach genommen, die da lagen und haben die einfach so äh, aufrechtgestellt. Und der ist als äh, nee, nee. Übrigens scheint es da überirdisch äh, auch so eine Art Kulturprogramm zu geben. Das ist mir jetzt ein paar Mal aufgefallen, wenn du, wenn du am, am Leuchtnerplatz über die Ampel gehst, Richtung Südvorstadt. Ähm, da hörst du immer mal dort Musik äh, aus aus dem aus den, aus den Büschen. Und äh, beim Vorbeigehen habe ich das gesehen, das scheint ein neuer Platz für so ein paar Charakterköpfe zu sein, um da so ein bisschen rumzuhängen. Straßenmusik? Nee, nicht Straßenmusik. Eher so Musik aus Bluetooth-Boxen und, äh, oh. und äh, Menschen, die gerne auch mal äh, Breakdancer. zu unkonventionellen Zeiten alkoholische Getränke trinken, äh, so, so die da so ein bisschen rumhängen und Party machen. Und just heute, äh, als ich quasi auf dem Weg in mein improvisiertes Heimstudio hier gewesen bin, bin ich daran vorbeigegangen und dachte mir wieder, meine Herren, die haben echt Spaß. <lacht> Schön. Und ich, ich weiß wirklich nicht, ob das also was das für eine Clique ist. Ob das irgendwie Punks sind oder Studenten oder ganz normale Lonely Planet Touristen oder so. Ich, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist da immer was los. Überirdisch auch vor dem, Nat vor dem Naturkundemuseum an der Seite quasi. Ja, die kleine äh, Straßenmusik,
0: party location da bleibt da ja auch nicht mehr viel übrig von, wenn da irgendwann mal der Leuchtnachtplatz umgestaltet ist.
1: Das stimmt, wenn das irgendwann mal die schick markthalle ist mit äh, ich habe mir ein wenig Serrano-Schinken für 7,90 Euro gekauft. Genau. Daniel, meine Milch, äh, muss langsam aufgefüllt werden. Da, we da will ich nicht im Weg stehen und du hast bestimmt noch ein paar wichtige letzte Worte unseren Hörerinnen und Hörern mitzugeben. Ja, weil wir kommen jetzt
0: langsam auch wieder zum Ende unserer heutigen zweiten Oktoberfolge 2021. Ja. Wie gesagt, äh, E-Mail, feedback at haben wir euch schon genannt. Den Newsletter könnt ihr abonnieren. Feedback. At Newsletter in der Bio Link in Bio Newsletter Newsletter abonnieren, abonnieren. Wir freuen uns über jedes Sternchen bei Apple Sternchen, Sternchen 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 oder Herzchen bei Spotify Herzchen, Herzchen Wir freuen uns über jeden Repost, Repost bei Insta Repost Insta Insta oder über jeden Retweet bei Twitter 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 <lacht> Denn das alles hilft uns dabei unseren kleinen Hobby Podcast money, bekannter money, zu machen money, money, Genau Money Money <lacht> Ihr wisst ja, ihr kennt das ja mit den automatisierten Algorithmen der Social-Media-Konzerne. Die zeigen uns auch in Zukunft nur weiter bei euch an in euren Feeds oder an denen eurer FreundInnen. Da werden wir nur reingespült, wenn äh, möglichst viel Interaktion herrscht. Und zwar, wenn ihr liked, teilt und äh, auch sonst Kommentare schreibt. Das ist der Algorithmus, wo ich mit muss. Das ist die Falle. Das ist das das ist das ist <lacht> Hamsterrad, in dem wir alle stecken, sogar mit unserem kleinen Podcast. Genau. Daniel,
1: es war mir wie immer eine innere... City-Tunnel-Durchfahrt mit dem Lonely Planet unterm Arm in Richtung Naturkundemuseum. Und viel
0: Musik aus der Bluetooth-Boombox, wenn du die äh, Treppe am Leuschner nach oben
1: gefahren Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, war schön mit euch.
0: Und wir hören uns, wenn alles klappt. Bald wieder. In zwei Wochen wieder. Genau. Bleibt gesund. Sanften Verlauf. Tschüss.